0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, una construcción colectiva de lo que sabemos y lo que ignoramos sobre el corazón en El Amor Después.
1: ¿Por qué hablamos tanto sobre el amor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un tema con tan pocas certezas? Un tema donde todos... Y al mismo tiempo nadie tiene razón.
2: ¿Por qué nos juntamos con otras personas y les pedimos consejos? ¿Por qué llegamos a actuar de maneras inexplicables? A veces pareciera que el amor nos desconfigura la personalidad con la que venimos de fábrica.
1: Durante los siguientes ocho episodios vamos a escuchar diferentes voces contando sus experiencias personales o sus conocimientos técnicos sobre el amor.
2: Queremos formar un relato colectivo y diverso sobre los vínculos. Queremos saber si en los últimos años cambió nuestra forma de pensar. Nuestra forma de sentir.
1: Mi nombre es Nicolás Zamorano, pero me pueden decir Savo.
2: Mi nombre es Jessica Lamónica Lima, pero me pueden decir Jessical. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Esto es, es el, el Amor, amor Después. después. ¿Viste que al final funcionó lo de la tormenta?
2: Cómo te gusta el drama es increíble.
1: Después me dejas ponerla de vuelta, Dolly, por fin.
2: Sí, bueno, escúchame, hablando de dramas, no sé qué hacer con los regalos de Navidad, me pone nerviosa eso. ¿Por qué
1: no sé cómo yo entras a gatostore.com y listo, yo llené el changuito desde ahí ni me moví de casa?
2: ¿Pero qué se puede comprar ahí?
1: Y yo compré desde lámparas USB y cargadores de teléfonos recancheros hasta teléfonos retro y cajitas musicales modernas, así, hermosos.
2: ¿Y gastaste mucho?
1: No, ni ahí, porque encima si pones el código posta antes de finalizar la compra, tenés un 40% de descuento.
2: Wow, me encanta, bueno, voy a entrar a Gato
1: Store
2: Si, sí, acá nos avisan cuando arrancamos a grabar, ¿no?
1: Calculo que sí, sí. todavía no vi que nos hicieran una seña, nada
2: mm, Está en rojo esto
1: eh, Bueno, para, hagamos esto, cambiamos el tono a, al está. documental, serio, así, eh, medio buque Pero antes que nada You
3: got no
2: durante las últimas semanas lo único que se hace en el mundo de la música es hablar de Adele. La salida de su último disco 25 cumplió las expectativas de la industria y logró superar el récord de ventas que tenía la boy band comandada por Justin Timberlake, Sync.
1: En el 2000, cuando los celulares todavía no eran un bien común y milagrosamente habíamos sobrevivido al Y2K, los chicos lindos habían lanzado No Strings Attached, disco que incluía It's Gonna Be Me.
2: La canción, un himno a la insistencia, que 15 años y una marcha del Ni Una Menos después puede verse como acoso, está basada en un rechazo. Ella no quiere estar con él y él se inventa una razón de por qué es eso y decide esperarla hasta que, entre comillas, deje de estar equivocada. Patriarcado.
1: En el segundo episodio de El Amor Después vamos a hablar de rechazo. Pero antes de eso, conozcamos a la voz que se suma a este relato colectivo.
4: Mi nombre es José María Muscari y estas son algunas de las cosas que sé o que creo saber sobre el amor.
2: En el episodio anterior hablamos de amistad. Ya conocimos las voces de Inés, Gael, Bimbo, Dani, Silvina y Martín. A todos ellos les preguntamos con qué palabra definirían al amor.
1: ¿Y qué contestó Muscari? A ver. Complejidad. Martín había elegido compañerismo y la sostuvo hasta el final.
2: Silvina arrancó con intensidad y terminó cambiándola por hechizo.
1: Y déjame ver que acá tengo anotado... Mi eh, Inés tenía pasión, Gael eligió hambre, Bimbo sentido y Dani optó por dínamo. ¿Para que anotamos a Muscari con complejidad y vemos si después se queda con eso.
2: Perfecto, ¿estamos listos?
1: Sí, estamos listos.
2: Qué bueno porque ya me estaba poniendo muy ansiosa. Escuchemos lo que primero se les vino a la cabeza cuando hablamos de rechazo.
1: Dale play.
4: Rechazo... Ah, es difícil hablar del rechazo y el amor, porque creo que desde que tengo uso de razón, siempre tuve una mentalidad muy líder. Yo con el rechazo, como a veces soy medio
3: depre y, y aprovecho cualquier cosa para pegarme, me viene muy bien.
0: Es como un fuego que sube de la punta del dedo gordo hasta, la, hasta el último pelo de la cabeza.
5: Lo que más me pasa, o lo que más me pasaba, es que me pongo a llorar. Sí, es, es horrible que te rechacen. Cuando no estaba en pareja, a mis amigos no les gustaba ir a bailar conmigo.
4: Porque yo iba a bailar y, y apuntaba directamente al chico que me gustaba y hasta que no me daba pelota no paraba. Entonces ir a bailar era un trámite, porque era solo para levantarme a la persona que me gustaba. Mis amigos, cuando iban a bailar conmigo, siempre deseaban que entre el boliche y que no haya alguien que a mí me guste. Porque es como que la noche se cagaba. Ahora creo que no soy tan lanzado,
3: como que no, no no lo digo mucho. Antes sí, enseguida mandaba señales, hacía cosas, todo eso. Y eso, viste, que asusta, depende de la persona. Porque como no conoces, a veces vos decís, ah, con esto, capaz que pero son supuestos. Entonces eh, lo, lo, lo asustás. Entonces creo que si se das, tiene que dar medio eh, naturalmente
4: o algo así. Por supuesto que mil veces no he sido correspondido, pero creo que tengo tanta... Mmm, no sé, como tanto ímpetu como de, de ganar la pulseada, que ponele, si alguien me gusta y no me da pelota, enseguida después le veo algo que no me gusta, viste, me parece que es un, un quemo el corte de pelo que se hizo, o no me gusta cómo tiene las uñas, entonces ya me conformo con que no me dio bola, y en realidad soy yo el que no le dio bola porque del todo no me gusta. Digo, como que hay algo ahí en donde no tengo muy internalizado el rechazo,
0: me rechazaron, me acuerdo una vez a los 17 años, me rechazaron como si le hubiera pegado a alguien, como le, como le di un beso y todo, y, y fue y después esa persona se puso como mal, se agarraba como la cara y se fue como, como si le hubiera pegado, como, como, y tuve que pedir disculpas por, por eso.
6: Hay como una lógica de la otra persona, eh, de no estoy enamorada, de, 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 de huir de la situación. ¿Sí? Y la huida es rechazo por omisión, digamos. No me dice, no, se va. ¿Sí? Después vuelve, pero se va. Esa es la forma del rechazo que más estoy experimentando. O que experimenté en estos últimos dos años.
5: Cuando uno es medio sensible, a veces hace cosas para, para ser rechazado. Como que no querés que entren en del todo a tu intimidad o, o revelás una faceta. ...que no es la, la más real.
7: Hay una idea muy metida en muchos y muchas... ...con que el amor tiene un poco que ver con sufrir... ...con padecer, con esta idea romántica del siglo XVIII... ...como de me, me tiro por un barranco porque no me ama... ...que se confunde mucho y para mí el amor... ...no es que estar enamorada de alguien que no te corresponde... ...no sea amor u otras instancias no lo sean... ...pero para mí el amor es cuando existe entre dos... ...ahí empieza a pasar eso que se llama construir el amor... Entonces hay una idea muy loca de, de sufrir y que el rechazo a veces este, es eh, enfrentarse varias veces con el mismo error, tiene más que ver con vos que con el afuera. Primero que nada es una herida narcisista,
8: es una herida
7: al, al ego, es
8: decir, ¿por qué a mí esta persona me está rechazando? Que puede plantearse desde, ¿por qué me rechaza si yo lo quiero o quiero tanto? ¿Por qué me rechaza si yo podría darle todo lo que necesita? Y la no aceptación de que el otro también tiene su libertad en el proceso y que tal vez no siente ningún tipo de, de atracción hacia la persona. Eh, el dolor viene desde el, la herida narcisista de que te evoca un poco a las expectativas que vos pusiste a querer rememorar el vínculo este completo del que al que aspira el amor cuando se, se instala en alguien.
6: El rechazo a mí me genera como una intensidad, me genera como como la intensidad del predador que va atrás de, de bueno, nada, de quien huye, ¿no?
4: Siempre el más musculoso del boliche me dijo que no, el, 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 el que siempre, el que entro y pretendo, pero por suerte después del muy musculoso viene uno bastante musculoso, que es el que me dice que sí muchas veces tiene como una cuota de vanidad
0: el rechazo, como que hay algo, vanidad también del que del que gusta y del gustado, hay algo como vanidoso, hay algo como te quito el lujo de que me mires o algo así. Está bueno cuando cuando, cuando el rechazo tiene más que ver con la libertad de cada uno, este, cuando hay un no, no, no cuando yo me apropio, sino cuando, bueno, pero sí, tengo terror al rechazo.
6: Acepto como esa dimensión mía en donde el amor se me vuelve algo irracional y que me hace tomar decisiones que no tomaría en otros ámbitos. Entonces lo acepto.
5: Ya me acostumbré un poco, se me, piso, se me puso un poco la, la piel más dura respecto al rechazo. No me lo tomo tan, tan mal.
3: te da mal es que te rechacen y todo eso, pero enseguida me distraigo con otra cosa. Y, y hay que tener cuidado, porque a veces te rechazan, pero al tiempo no. Es como como cuando vas a, a, a cuando uno no te da bola y, y después un día borracho sí, o un día te, siempre te trata mal y después te lo encontrás en, en sauna y regarchan.
7: La adultez es muy de la vida sexual y de la libertad y de esta ambigüedad de sos para una cosa pero no para la otra. Entonces es muy complejo porque no te están rechazando, pero no te quieren toda o todo vos para todo. Y es, que es más difícil de asimilar que el no, porque el no es muy claro. Es tipo, no, bueno, o insisto, una loca y me pone, como una loca, y me pones una orden de restricción, o lloro en mi casa, pero el te llamo a cualquier hora, el delivery de pizza humano, ¿entendés? Eh, que después no te hablan en el día, los clavadas, las clavadas de visto. Toda esa confusión eh, es... es un rechazo muy moderno, que es una porquería, y sí me ha pasado. Algunas veces me ha costado despegar, otras he puesto ultimátums como qué onda, y para poder irme corriendo, pero es un bajón, este, no hay que acostumbrarse a eso.
2: En la película del 2009, Simplemente no te quiere, la protagonista es una chica llamada Gigi, interpretada por Jennifer Goodwin su personaje es sometido a diferentes tipos de rechazos de hombres que en un principio se sienten atraídos y luego la tratan con indiferencia.
1: Luego aparece Alex, el dueño de un bar que le ayuda a decodificar los mensajes encriptados que tratan de hacerlo entender estos hombres que no aprendieron a ser claros al momento de rechazar a una persona.
2: Descubramos juntos si nuestros protagonistas lograron ser claros a la hora de explicarle a alguien que su sentimiento no era correspondido.
8: La forma en que rechazamos y la forma de percibir el rechazo tiene que ver fundamentalmente con tu historia de vínculos de amor desde que naciste hasta el momento que te ocurra el rechazo. En esto se va a dar un poco el reeditar rechazos de origen anteriores o el percibir el rechazo como algo nuevo. Siempre fui
4: muy cuidadoso, muy amoroso, muy, eh, muy entre nubes para englobar el rechazo, porque me parece que es jodido el rechazo del amor.
7: Ah, me da mucha culpa a mí rechazar a alguien, la verdad. Este, Me parece algo tan como el honor de, ah, de que sentir eso por mí, que, que me cuesta mucho.
0: Trato de pensar en mis sentimientos y no en los sentimientos del otro. Lo lame, la, es terrible, pero pienso eso.
7: Y sí, a veces soy medio como
3: indiferente, a no ser que sea muy pesado, viste, pero ahí ya es como pasa lo patológico. Por ejemplo, hay, eh, lo que pasa es que también hay unos sectores que, que son medio simpáticos, ¿viste? Entonces como que ves que puede ir por otro lado. No te gusta, eh, no tenés onda o te parece muy intenso. Eso es algo que a mí me pasa mucho. Hay gente que me, me resulta muy intensa y tengo un límite medio bajo. Entonces como que como que dejo pasar. este Y si no hago, no sé, bajo la cortina, así soy medio yo qué sé soy me, medio drástico a veces sí es sí, muy pesado tampoco es que te, tenga una legión de, de amigos o amores acosándome pero <risa> es moderado pero cuando pasa este
4: sí sí como que no, ha, no he tenido mucho tacto si vos te, te, como que avanzás con algo porque alguien te gusta o o alguien gusta de vos me parece que, el, que la tensión que genera el no es un poco heavy
6: están los rechazos en donde todavía nada comenzó y por ahí alguien te dice que gusta de vos eh, o, que quiere, o que quiere algo con vos y vos no querés ni probar.
0: Uno puede también hacer un rechazo caprichoso que termina siendo un tiro en la gamba, uno, un tiro en la pata, si uno se manda una... De caprichoso, no sé qué termi Te termina volviendo en contra mal O sea que hay que como saber escapar a eso Para que nunca se te tiren, además Hay que saber como volar del,
5: del, de, la de la mira Hay que saber no estar en la mira también La gente no se engancha solamente Con el que eh, te rechaza Sino que hay algo medio ambiguo Y medio bipolar de, Del que te rechaza, ¿no? Para, para los histéricos Que es que te da y te quita todo el tiempo Como que te dice
8: Perverso.
5: Sos lo mejor que hay pero hoy no tengo tiempo para verte, estoy a full.
8: En el primer momento, cuando te niegan la satisfacción del deseo, lo que sucede es que automáticamente el deseo se incrementa. El deseo se mantiene vivo mientras no se satisfaga. Una vez que el deseo se satisfizo, se fue a otra cosa. Entonces... Eh, es común confundir la palabra deseo con la implicancia psicoanalítica que tiene la palabra deseo con el desear a una persona sexualmente. No es lo mismo. El deseo es lo que nos mantiene vivos y el objeto que lo genera o la situación que la genera es absolutamente intrascendente, te diría. La cuestión es que esté vivo ese deseo de lo que sea, el deseo puesto en tu profesión, el deseo puesto en la concreción de una pareja, el deseo puesto en un proyecto. Me ha, me ha, to, me ha
6: tenido que tocar eh, rechazar o, o dejar cuando alguien no quería. ¿sí? Y ahí bueno, opera cierto, cierta violencia, no física, ¿eh? pero, pero ahí no se tiene que preservar de las posibles psicopatiadas del otro
5: rara vez la, la pifié, rara vez me rechazaron tipo de no darme bola porque no me no me engancho con gente que no conozco o que no o que no hay un, una conexión pero sí me pasó en relaciones que la relación se vaya tornando algo donde hay un rechazo hacia mi persona entonces eh, en ese momento tenés como para tenés como un background que decís, bueno eh, voy a seguir por porque porque esto puede volver a cambiar, porque esto no era así.
7: Hay, hay casos en los que no te gusta. Y hay casos en los que estás evitando dar el salto hacia el amor. Eh, y ese rechazo no tiene que ver tanto con el otro, sino como ten... porque para mí lo opuesto al amor es el miedo. Es una frase muy dicha, pero para mí es así. Eh, no el odio. Entonces eh, es que te da miedo dar el salto, porque es mucho más fácil el lugar de soledad y de sufrir, donde vos ya sabes cómo es te pones tus canciones te armas tu mundo de sufrimiento que el salto de pasar a estar con alguien y construir algo es mucho más difícil que sufrir solo aunque no parezca eh, entonces me ha pasado a los dos lados de no darme cuenta y ser, una, y, y ser mala quizás para el otro de irme corriendo o de poder trascender la locura y darme cuenta que ese rechazo era puramente miedo y que podía dar el salto a, hacia el otro en el pasado
6: creo que Fui más desprolija, pero porque soy, porque era más ignorante, ¿sí? Este, trato de ser como clara. Y, y en la medida de lo posible suena como contradictorio porque el rechazo nunca puede ser amable o la persona nunca puede sentir amabilidad de, algo, de, de alguien que la está rechazando, pero trato como de ser amable. El
8: deseo con relación a lo que es las ganas de acceder sexualmente a una persona, en el momento que sobreviene el rechazo, una de las reacciones posibles es que el deseo se incremente. ¿Por qué? Porque te dijeron que no. Entonces, al no haber una satisfacción de ese deseo sexual, automáticamente tenés más ganas. Después, lo que puede ocurrir, u otra de las posibilidades que pueden ocurrir, es que la herida narcisista sea tan fuerte que sobrevenga el odio, que es cuando se separa el vínculo amoroso o, el, el, o las ganas de que pase algo con esa persona y lo que te viene es la bronca porque te rechazó.
0: Hay gente que el rechazo les pone los pone peor. O sea, el rechazo trabaja al revés, en, en otras personas. Como más desafío, más locura... Más deseo, más... Eh, porque el amor no, nos activa toda la inseguridad, nos activa todo la, la, el complejo de inferioridad. No valgo nada, no soy nada, vos sos lo máximo, yo soy lo menos. Entonces, claro, te rechazan y reafirman esa herida y, oh, y te mata.
8: En el caso de la bronca extrema, ahí sí podemos pensar en que tenemos que revisar qué está pasando con esta persona, que no se puede... Eh, no puede tramitar con lógica, más allá de lo que puede implicar el duelo, de la perspectiva que tenía ella o él puestos en lo que podría llegar a pasar si pasaba algo con esa persona. Hay un micro duelo si te gusta alguien y no te da pelota. Eh, pero si sobre ese rechazo viene el odio, ahí, ahí prestamos atención y decimos qué está pasando acá, porque quiere decir que ese deseo era más un deseo consigo mismo que un deseo puesto en el otro Entonces ahí hablamos de una estructura Tal vez un rasgo narcisista Un poco exacerbado Tengo una autoestima
4: Relativamente alta Siento que bastante bien colocada en mi realidad eh, Pero por supuesto Estoy totalmente disconforme con un montón de cosas eh, Empezando Porque Me gustaría ser yo mismo Pero en el envase del cuerpo de Sebastián Estebanés Por ejemplo Digo no eh, digo, hay como una incompletud total no es que yo me miro y digo, wow, qué bueno que estás la verdad es que no, eh, hay algunos días que me miro y digo, ah, hoy estás mejor y otro día que digo, qué, qué horror sos, pero digo, wow, qué bueno que estás no pasa nunca, pero si yo te tuviera que decir un lugar por el que eh, claramente soy franqueable para el otro básicamente tiene que ver con la autoestima de lo físico podría decirse, porque hay algo que nunca voy a resolver que es que con mi 1,70 me faltan 13 centímetros para ser feliz.
8: En algunos puede ser simplemente decir, bueno, está bien, no le gusté, ya fue. Y no lo toma con dramatismo. Y para otros puede ser rememorar un abandono. O sea, pongamos el caso de una persona que fue dada en adopción o que fue dejada eh, detrás de un árbol por la mamá en el momento del nacimiento, que es el acto máximo de rechazo posible hacia una persona, eh, o chicos que después de grandes se enteran que los, las mamás o los, las madres y los padres intentaron abortarlo, o sea, hay historias de rechazos de origen que tendemos a pensar que predisponen a que los rechazos que se dan a lo largo de la vida puedan ser reeditados como verdaderos situaciones de abandono lo que explica por qué algunas personas viven los rechazos de manera tan dramática.
1: Dani Umpi tiene un aclamado libro llamado Solo te quiero como amigo.
8: El rechazo mayor.
1: Me interesaría saber cómo trata a sus personajes a la hora de hacerlos pasar por un momento así.
2: Después tenés que ver El ladrón de Orquídeas. En realidad una escena en particular, búscala como You are what you love en
1: YouTube. Eh, ¿Quién actúa en eso?
2: Eh, Nicolas Cage.
1: No, no puedo ver películas con Nicolas Cage ¿Por
2: qué? Es de Spike Jones la película No, no
1: importa, está Nicolas Cage
3: Yo con, cuando escribo Con los personajes soy medio malo Siempre soy como, los trato muy mal Los llevo a situaciones ahí Medias este, feas Y, y no, no soy muy bueno con ellos Con mis amigos mejor Pero cuando les escribo eh, Soy muy detallista de todo Hay Una, una novela llama Solo te quiero como amigo que ta, es como demasiado, ¿viste? Eso como que lo dejan y es como una descri gran descripción de todo lo que pasa cuando lo deja y del dolor y todo. Pero claro, son juegos literarios, como algo de... Como me gusta el melodrama, es muy de género, ¿no? Entonces como que eh, no, no le doy muchas herramientas este para defenderse. A veces como que soy medio cruel con los, los personajes.
7: Si siempre vas con no sé Casados, por ejemplo Casadas Que ahí no se vas a poder construir mucho O el que te va a decir que no O el que solo te habla a las 5 de la mañana Es darse la cabeza contra la pared una y otra vez este Y después lo peor es cuando es Gente confusa en el que el rechazo Viene como caricia cachetada Están mm. y después te rechazan eh, O sos para determinada cosa pero para mí hay que irse corriendo de esas cosas Cuando duele, no la dificultad La dificultad de que esté lejos La dificultad de que haya cosas que resolver Sino el dolor Cuando ya de una hay dolor para mí hay que irse corriendo Porque no es amor y probablemente termine Convirtiéndose en algo Que te llene de ideas erróneas sobre el amor Que, que fundamente esto De que es un poco sufrir Y no, para mí no Me costó aprenderlo pero no Si hay rechazo hay que irse corriendo Un toque eh, o puedes ser una amiga si lo logras, pero tratar de convencer al otro de que te quiera, no.
0: Yo creo que la idealización bien, empezó antes. Y estaría buenísimo para todos que la, a la primera que nos reboten ese globo se nos desinfle. Que ese paso a la acción sea también el fin de la idealización. Pero esto me lo estoy diciendo a mí, no te estoy contestando la pregunta, estoy hablando mi sesión de análisis.
3: Ponele, bueno, yo vengo de una ciudad chica. Y fui a una ciudad más grande. Ahora me estoy en otra ciudad más grande. Entonces cuando son más conocidos me hace acordar cuando estaba en la ciudad chica. Es mm. como que conoces más y, 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 y vas a una reunión y te pasas media media cosa saludando gente y, y te confundís la gente, no sabes dónde lo conoces. Esto es como un, un problema, no sabes. Yo qué sé. Hay gente que lo vive que vive más. Yo conozco más famosos que no, que como no sé que no 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 es ni cerca lo que me pasa a mí.
4: Sí, por supuesto que hay un antes y un después con la popularidad, que es mucho más cercana en mi vida. Es desde hace cinco años, ponele. Eh, y sí cambió algo en mí, digamos. Antes quizás yo podía ser un poco más confiado o más... No, no sé si es confiado la palabra. Eh, no me hacía tantas preguntas sobre alguien que se interesara en mí. Eh, actualmente, la verdad es que hay como que pasar bastantes filtros para que yo confíe que hay un interés verdadero en mí, en mi persona. No sabes si tiene onda o quiere una selfie. O quiere, quiere
3: una... o cuando te habla nunca sabes, viste, ¿Qué, por dónde va la mano. Pero bueno, ahí capaz que si sos un poco conocido, ya depende más del otro también. A mí me baja un poco el. Igual yo eh, me relajo y, y soy más lanzado, sobre todo si es algo más sexual. Pero si no, este, veo bien, ve, trato de ver un poco más que, que, que onda la persona, que es lo que le interesa cuando se acerca conmigo porque antes, no sé, estaba... yo, yo qué sé igual tampoco, como no soy un, una cosa así muy hermosa, tampoco que vengan así solo <risa> <risa> no sé a la gente es muy rara, también uno cuando es conocido
4: también es un imán de freak yo soy bastante prejuicioso en ese sentido, a mí no me atrae la gente cholula de mi trabajo no me seducen en... Eh, no me seducen los novios llevabolsos, no me gusta la gente de mi profesión, nunca salí con un actor ni con un director, eh, no, no me atrae mezclar el amor con el universo de lo laboral, en mi caso personal. Al contrario, siento que ahí se me desmotiva bastante todo, se, se me baja la libido y no hay algo que no se me arma. En general, a mí hay algo que no se me arma con el amor. Soy difícil
1: para el amor. Nos quedamos sin tiempo, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, si no el jefe se enoja y se queja de que hacemos los podcasts largos, ¿viste cómo es?
2: Bueno, pero llegamos a escuchar si Muscari mantiene la misma palabra.
1: Sí, eh, a ver si sí, sí, llegamos. Eh, ¿Querés alguno más? Sí, la de Dani. Bueno, a ver, Muscari y Dani Umpi. A ver, play.
4: Sí, totalmente. El amor es muy complejo. Yo soy muy complejo y yo soy muy complejo con el amor.
3: Sí, porque me parece que es una herramienta eh, entre, entre dos maquinarias o entre dos aparatos o entre dos sistemas para que esos aparatos sigan moviéndose juntos y estén unidos y, y puedan este, operar bien. Me parece que es como una cosa eh, operativa. A veces no la puedes evitar, pero hay que, tiene que ser todo lo más ergodinámico posible. <ríe> Por eso me gusta lo de lo Dinamo, de porque hay tratar de no dañarse y, y de no dañar al otro. Eso está bueno. Y, y consensuar un montón de cosas. Y, y me parece que está bueno eso, de verlo como u, una herramienta y como algo concreto y, y no como una nube. De, de, de Yo qué sé, cuesta mucho, pero me
1: parece que está bueno.
2: ¿Alguna conclusión? Sí. ¿Cuál?
1: Eh, lo del delivery de Pizza Humano me gustó mucho, pero no sé si me dio ganas de coger o de comer.
2: Escuchá El Amor Después y todas las series de posta en posta.fm. Puedes suscribirte en iTunes o bajar la app de posta para iPhone y Android.